0: Je me sens une petite fourmi perdue dans l'univers derrière.
1: C'est joli un couvre-feu.
0: ces souvenirs, qui sont complètement. Jusque quelle heure Minuit. Bonne
2: nuit au mauvais garçon. Et alors, a plus un souvenir est enlevé. C'est plus il est présent. Parce il n'y a, a pas de souvenir en fait.
3: Minuit. Des couilles. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont
4: sévi dans mes yeux. Saint Priest, On est encore réveillé sur Canu.
1: Si on l'évoque, si s'il y avait une image, pour le montrer and give them
5: Santé publique France lance une campagne de visibilisation des personnes LGBTQI+. Bon, il y a masse de trucs que l'on peut critiquer, évidemment. C'est pas par de la pub que l'on va régler les problèmes de violence, et elle ferait mieux là-haut de s'attaquer aux locaux fascistes qui prolifèrent, par exemple. Et puis bon, aussi, comme toute bonne campagne de pub construite par des boomers, boomeuses, qui visiblement ne prennent pas la peine de s'adresser aux premiers premières concernées, il y a quantité de petites maladresses aussi rageantes que tristes. Mais quand même, c'est bien marrant. Les quelques fois où les personnes LGBTQI+, sont visibilisées, les quelques fois où des mesures vont dans leur sens, au lieu de conforter les, les normes hétéropatriarcales, c'est bien marrant de voir tous les proto-fascistes en PLS sur les réseaux. C'est bien marrant et bien triste de voir des actions en justice pour encouragement à des sexualités déviantes, alors que le, sur le panneau juste à côté, on trouve des pubs de déo où des hommes à poil tiennent seulement une petite boîte carrée pour dissimuler leur teub. Le sexe, ok, mais le bon sexe, pas celui des homos et autres bien heureux déviants, déviantes de la norme hétéro. Alors, assez le, le qui rage j'espère que cette campagne vous fera connecter deux neurones pour vous mettre en cohérence avec vous-même, parce que l'on espère bien ne pas disparaître de sitôt de l'espace public. Ah.
0: Ça y est, les résultats de Parcoursup sont là, et avec leur lot de déception, de braquage, de haute voltige et de rage sourde d'une scolarité pliée en deux par le ministère Blanquer. Voir des jeunes de 17-18 ans choisir des orientations par défaut de peur de se retrouver sans rien à la fin du mercato de l'enseignement supérieur, ça fout la haine. Voir que tous les vieux qui nous ont gueulé dessus lors des mobilisations de 2018 contre la mise en place de Parcoursup pour des raisons de rationalisation et de sélection soi-disant absente et nécessaire et voir depuis maintenant 4 ans, 4 générations de lycéens lycéennes devoir choisir leur orientation avec un canon sur la tempe, ça donne envie de distribuer des claques. Entendre les parents se plaindre aujourd'hui de ce qu'ils enjoignaient hier, ça donne envie de distribuer des claques. Entendre des vieux la ramener sur leur époque dont tout le monde se branle et de la supposée fragilité des plus jeunes, ça donne aussi envie de mettre des claques. On a laissé la jeunesse de ce pays s'auto-censurer sur leur perspective d'avenir sans broncher et tout devrait aller bien. Chaque année, ça donne envie de gerber.
6: Il fait beau, il fait chaud, la chaleur estivale débarque à gros sabots. Ça serait tellement agréable s'il n'y avait ni couvre-feu, ni rush de fin d'année, et surtout si le monde était moins sexiste. Les revoilà, les éternels débats sur les tenues correctes des meufs, les lycéennes qui manquent de se faire renvoyer chez elles pour port de jupe, le spectre des infâmes croque-top, les mollets à l'air, les bretelles de soutif. Les voilà, les. Et ça, vous laisseriez votre fille de 13 ans le porter Et jamais, jamais vos fils de 13 ans. Short, débardeur, robe, nos bras, tétons qu'on devine sous le tissu. Les voilà les objets de polémique estivales, comme si on n'avait pas autre chose à foutre que d'empêcher des gamines d'aller en cours, des meufs de se balader pépousses dans la rue. Franchement, le mal estival, c'est moins la chaleur que les regards des hommes cis et le pseudo débat public sur nos corps. Ah.
5: ça c'est notre police républicaine les forces de l'ordre comme on les aime quand il faut défendre des, libra des librairies contre des raids fascistes à Lyon par exemple, il n'y a personne mais par contre, dès qu'il faut en faux en assez une autre qui organise un débat sur la commune là, ils sont bien présents je ferai pas de mauvaise blagues sur le conflit millénaire qui oppose les forces de l'ordre et les bouquins, ce serait trop facile mais pour que la librairie le montant l'air reçoive la visite des keufs ce week-end, il faut que les débats sur la commémoration aient bien des chauffer les esprits. Il faut surtout que les politiques aient fait leur choix définitif entre nap nap et la commune. Choix pas très étonnant d'ailleurs. Enfin, sinon, j'ai pas l'impression que ça fasse plus de remous que ça, que les keufs qui, inter... des keufs qui interviennent dans un débat organisé en librairie. Et après ça, ça veut faire des librairies des commerces essentiels pour, pré pour protéger vos chers prix Goncourt C'est ça votre liberté d'expression À coup de matraque quand il y a des idées qui se glissent entre les mots Alors depuis le
0: début de la semaine, ça s'excite un peu partout dans les radios plus ou moins publiques et privées sur la fête de la radio. Cette année, plus que tout autre, la Mitterrand Mania fait des folies avec les 40 piges de son accession au trône. Perso, en 80, j'étais pas né, mais Daron avait, avait quoi, 15 balais Mais ce que je sais par contre, grâce à une certaine mémoire des luttes qui existe dans chacune des radios libres et associatives de notre contrée, c'est que la libéralisation des radios n'a a pas été décidée du haut vers le bas envers de la sacro-sainte politique culturelle du petit fanfan, la libéralisation des ondes, elle a été obtenue par des années de lutte et d'accaparation pirate des ondes, des amendes extrêmement lourdes, des peines judiciaires et bien d'autres. Par contre, ce pourquoi on peut remercier le petit fanfan et sa clique, c'est qu'ils ont réussi à faire passer les ondes directement des mains de l'armée à celles des publicitaires et des mégalopoles des méga Mégalopole des, des manias audiovisuels. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui 75% de la proposition radiophonique française est constituée de radios qui ne font quasiment jamais de direct. alternent entre les quatre mêmes chansons éclatées et 10 minutes de publicité 20h sur 24. Mais aujourd'hui, grâce à ces luttes, il y a encore du monde sur les radios libres pour proposer des contenus différents et c'est grâce à LE qu'on est là tous ensemble les mardis pour vous causer à travers le poste. Donc big up à toutes les radios assaut de France, big up à vous et finalement quelque part un peu big up à nous, Nick, les radios privées.
6: À Bar-le-Duc, s'est ouvert le procès des malfaiteurs. Brr, on se croirait dans un vieux film policier des années 20, des jurés en randoignon cigare en main. Sept prévenus donc au tribunal de Bar-le-Duc pour association de malfaiteurs et malfaiteuses. Non, je rigole, c'est moi qui féminise. Sept prévenus floqués depuis trois ans pour qu'elles puissent pas ficeler leur version de comment le mal fut fait. Et le président de commencer par, il ne s'agit pas d'une salle de spectacle, mais d'une salle d'audience. Bah oui, les troubadours, on range les ukulélés et on met son costard, c'est du on juge de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs délits punis de 10 ans d'emprisonnement en l'espèce l'incendie d'un hôtel-restaurant, dégradation et détérioration du bien attroupement, organisation de malfaiteurs, association de malfaiteurs organisation de manifestations, détention de substances ou d'engins explosifs ou incendiaires et bien bah dis donc c'est pas bien ça, violence en réunion sans ITT jet des projectiles. Moi à l'ancienne je me rappelle comment les gens de Bure me racontaient s'être fait arrêter au motif de détention d'armes blanches parce qu'elles avaient une pelle à tarte dans leur caisse. Là, le procès est salé, mais au moins ça s'ambiance sur la place devant le tribunal pour soutenir les Copen. Et en parlant de Copen, si vous voulez en entendre plus sur nos malfaiteuses préférées, écoutez Mayday demain à 18h sur Canu, et elles vont y revenir d'un peu plus près.
5: Je vous ai préparé pour un peu plus tard dans l'émission une action militante sur la prévention des violences à l'encontre des enfants. En faisant des recherches de son, j'ai repensé à une chanson des Fatal Picard qui parlait d'inceste. Un truc en sous-texte, sans débordement, gentil. Et quand je suis allé la trouver sur YouTube, je n'ai pas pu accéder à la vidéo. La plateforme me demandait une carte d'identité pour justifier de mon âge. D'un côté, ça m'a beaucoup énervé, mais en même temps, voilà. C'était l'exemple parfait. Une vidéo tiède, sans contenu explicite, à l'audace, le cran, juste d'ouvrir le débat sur l'inceste. Même pas, juste d'aborder le sujet de l'inceste. Et là, tout de suite... Une horde de conservatoristes dénonçant la vidéo, j'imagine au nom de la prétendue protection des enfants. Qu'elle ne soit surtout pas exposée à ces histoires sordides où tonton tripote son neveu dans la douche. J'imagine les oncles terrifiés que la parole puisse se libérer, cachés derrière leurs ordinateurs tapant frénétiquement sur la touche signalée en dessous de la vidéo. J'ai assez peu d'espoir que des enfants nous écoutent ce soir, mais j'espère que quelques-uns, quelques-unes le feront quand même, pour qu'une fois grands et grandes, et à la différence de leurs parents, elles ne protègent pas les comportements de tontons au nom du bien-être de leurs enfants. Ah.
0: Alors, Manuel Valsch en Alsace, c'est comment de souffrir de la grande entente catalano-française Pour crier partout, presque dix, pendant presque dix piges, pardon, presque dix piges après que l'esprit islamophobe de Charlie et de tes potes a disparu, il y a du monde. Par contre, pour accepter une petite satire qui pousse la chansonnette sur, la vie, sur ta vieille gueule de déchet politique, ça tire un peu la tronche. Pas facile d'entendre des gens te remettre à ta place de vieil opportuniste fascisant, crasseux. Ce qui est ouf quand on pense à toi, c'est à quel point tu as réussi à faire accepter l'islamophobie comme idéologie de parti de la gauche radicale à l'extrême droite en à peine 4 piges aux manettes, il faut te reconnaître ça. Et forcément nous les petits franchouillards te voir te faire allumer publiquement par la télé catalane, comment dire, c'était même pas plaisant, c'était exquis, et te voir rager et porter plainte contre eux, t'as réussi à monter d'un niveau tout seul vers ton propre niveau de médiocrité à toi, tout seul, et dont tu peux être si fier de vieille merde qu'on espéra de pas de ne pas revoir si tôt dans la sphère politique française.
6: Moi, je m'appelle Ma... On en parle du somme du mois de juin, les obligations familiales qui tombent en plein dans les rues d'Orga qui te tiennent à cœur. On en parle des rendus de fin d'année pour les étudiantes et étudiants qui nous écoutent. On en parle des bonnes nouvelles et des moins bonnes quand on s'embrouille dans les assauts mais que finalement les agresseurs en sont exclus, quand on reçoit le soutien indéfectible des copaines mais que c'est pour nous défendre d'autres copaines ou pas si copaines que ça d'ailleurs. On en parle d'apprendre à s'excuser, d'apprendre à virer les politicards de merde et de penser stratégie politique plutôt que de se bastonner sur des querelles de quartier. On en Parle de la différence entre les stades et les manifs, de réfléchir un peu à ce pourquoi on lutte, plutôt que pour la fame militante des individus. On en parle des masques, des faux alliés, des ennemis, des relous dans la rue. Parlons-en.
0: Et il est 23h14 sur les ondes rebelles de Radio Canu, le 102.2 FM et vous êtes à l'écoute de Minuit Décousu, votre émission du 23h à minuit qui revient en direct pour cette semaine.
6: C'est ça, en direct avec Bebe et May dans les studios et on a un peu triché, on vous a induit en erreur. Martin n'est pas avec nous ce soir, oh, on lui oh. fait un gros big up, on lui souhaite bonne chance pour son permis de mort, pas de chance Martin,
4: voilà. big up, big up.
6: mais il nous a enregistré des petites brèves et il nous a enregistré aussi des chroniques parce que comme tous les mardis soirs, on passe par plusieurs dans cette émission, on passe par un récit d'action militante, on passe par un petit instant doc témoignage qui aura lieu ce soir, du coup, sur le nouveau collectif Relax. Voilà. Et euh, par une fiction, évidemment, hein, avant d'aller se coucher, on, on apaise des tensions, on met du punk. Hein. Coucou Marcin.
0: <rire> voilà, et du coup, pour commencer à découdre les fils de la nuit ensemble dès, ce, dès, dès maintenant, euh, on vous rappelle que vous pouvez aussi participer à, à ces témoignages en nous appelant. Euh, du coup, on a trouvé des moyens de fixer. Euh, on a réparé ce, le téléphone. On a réparé ce fichu téléphone. Non, on ne l'a
6: pas réparé, on s'est juste rendu compte que c'était hyper facile depuis le début et que ça fait six mois qu'on rame pour rien.
0: Voilà, c'est. C'est ça. Donc finalement, peut-être que vous allez pouvoir vous aussi participer à l'émission, à témoigner, nous envoyer un petit son à passer. On sera ravis de vous entendre sur les ondes du 102.2. Pour cela, rien de plus simple. Appelez-nous au 04
6: 78 39 18 15. Maintenant, je... tu fais la même avec une petite voix de <rire> test,
0: d'opératrice et un peu un peu plus lentement.
6: <rire> 04 78 39 18 15
0: Voilà, donc appelle-nous, chers auditeuristes appelle-nous, propose-nous un son, propose-nous une anecdote, on sera ravis de t'entendre à l'antenne ce soir pour participer à l'émission.
6: Et tout de suite du coup on va passer à la récit d'action militante de Martin qui va nous parler euh, des violences faites aux enfants.
0: Voilà, alors on, on précise peut-être du coup pour celles qui nous écoutent euh, que potentiellement il peut y avoir des propos qui peuvent euh, heurter euh, pendant, la, sensibilité. Pendant, voilà, qui peuvent la sensibilité donc on préfère prévenir ouais. euh, on, voilà, c'est un sujet qui est difficile, qui est lourd, euh, que Martin a, a, a choisi d'aborder. C'est très bien ouais. de l'aborder à l'antenne, mais c'est aussi difficile. Et voilà, Préservez-vous
6: si besoin et euh, si besoin de revenir dans l'émission derrière, ça dure 15 minutes.
0: Voilà.
5: Cap pour prévention des agressions contre les enfants ou enfants capables est un programme féministe. Fondé aux états unis en 1978 par le collectif féministe Women Against Rape, il vise à renforcer les stratégies d'autoprotection des enfants face aux violences qu'elles subissent et les capacités d'écoute et d'accompagnement des adultes de leur entourage. Des millions d'élèves de 4 à 12 ans en ont bénéficié à travers le monde, états unis Québec, Japon notamment. Une, interv une intervention CAP est composée de trois ateliers. Il y en a un pour les familles et un pour l'équipe éducative qui ont pour objectif de changer l'environnement des enfants en travaillant sur la posture, la posture d'adulte soutenante. Qualité de l'écoute, posture physique quand un enfant vient se confier, type de questions posées et de solutions à proposer. En partageant des analyses sur la domination adulte, les violences infligées aux enfants et les droits de celles-ci, ainsi qu'en donnant des repères afin d'identifier des situations de violence. Et un autre atelier à destination des enfants, qui a lieu en classe et est centré sur trois droits primordiaux Être en sécurité, être forte, être libre. Pour incarner cela, trois scènes sont successivement jouées par les animateurs et animatrices. Une situation d'intimidation par un ou une autre enfant, une tentative d'enlèvement par un ou une inconnue, et un début d'emprise psychologique et d'attouchement par un oncle. Au lieu de dire tu dois en parler à ta mère, on leur demande avec qui tu peux en parler, pour élargir leur réseau de personnes ressources, le psy de l'école, l'éducatrice du quartier, les copains. Il s'agit d'éviter les injonctions, mais aussi les interdits anxiogènes et culpabilisants, et de renforcer plutôt les capacités d'analyse des enfants quant à ce qui elles aiment ou n'aiment pas en matière de gestes et de toucher. La déconsidération générale de la parole des enfants est à l'œuvre depuis la fin du 19e siècle et la publication de trois études qui postulent que les enfants sont consentants, qu'ils sont vicieux et mythomanes, et par nature corrompus par leur mère. Ce vocabulaire, vite repris par les juges, imprègne toujours aujourd'hui les tribunaux, à l'image du syndrome d'aliénation parentale, arme masculiniste conceptualisée par des psychiatres états-uniens, défenseurs de la pédocriminalité visant à accuser les mères d'instrumentaliser leurs enfants lors de séparations liées à des faits de violence sexuelle. Le crime d'inceste est majoritairement commis par des hommes. Porter une attaque à la parole de l'enfant et à celle de la mère revient aussi à protéger une partie de la population. Au Québec, Cap a été développé dans les années 1980 sous le nom d'Espace en français par David et ses collègues. A cette époque, il n'y avait rien dans les écoles sur l'autodéfense, à part « Mon corps, c'est mon corps » qui a été lancé dans les mêmes années. On ne parlait pas des violences sexuelles faites aux enfants, à part de quelques histoires très médiatisées d'enlèvements. Dès 1984, pourtant, le gouvernement fédéral aide financièrement le programme. Et 37 ans plus tard, à Montréal, par exemple, près de 100 000 enfants y ont participé, en français ou en anglais. Ce travail de prévention primaire, soutenu par les institutions depuis des décennies, porte ses fruits. Différentes études scientifiques menées aux États-Unis et au Canada montrent que ce type de programme augmente le nombre de dévoilements de violences vécues mais aussi améliore les capacités des enfants à les prévenir. Réduit leur sentiment de honte et de culpabilité face à une agression, ou encore incite les adultes et les enfants témoins à intervenir auprès des victimes et à ne pas être violent, violente elles-mêmes.
3: -elles euh, L'inceste, euh, l'emprise, euh, la maltraitance des enfants, c'est vraiment partout. C'est vraiment dans, dans, dans tous les milieux. Moi, c'est mon contexte. Hmm. Voilà. Mon contexte, c'est celui-là, c'est avoir des parents connus, avoir un entourage euh, euh, connu, etc. Mais je, je... c'est pas ça qui fait l'inceste. Hein. C'est pas ça qui fait l'emprise. L'emprise, euh, on la retrouve partout, euh, dans tous les milieux, dans beaucoup de familles. Euh, et... et donc, euh, euh, c'est une histoire singulière, celle qu'on a traversée avec mon frère, évidemment. Mais, mais, euh, euh, euh... Tout ce qu'il y a autour, euh, euh, son métier à lui, euh, qui était qui, qui faisait quoi, euh, je ne voudrais pas que ça, ça vienne euh, parasiter euh, le, le message que mon livre pourrait porter, qui est euh, euh, celui de... de, de... Bon, c'est un peu prétentieux de dire l'universel, mais quand même de dire attention, l'inceste c'est partout, partout. Mmh. À ce moment-là, c'est ce que je dis dans le livre, mon cerveau se ferme. C'est-à-dire mmh. que... Euh, Peut-être c'est mal dit, enfin non, c'est vraiment l'impression que j'ai, mais les sens, tous mes sens euh, s'affolent, voilà. J'entends plus, je le vois plus, euh, j'ai le cœur qui bat, et je comprends pas ce qu'il me dit. Parce que moi aussi, je suis petite, et donc en fait, euh, il me dit des choses que je ne connais pas, moi. Je suis pas une grande personne, je connais pas la sexualité, je... voilà. Et donc, euh, j'évoque dans le livre Le Club des Cinq, Le Club des Cinq, c'était mes amis, et je me souviens d'avoir... Euh, à leur à le leur cacher et, et, et je me souviens de, de que de cette difficulté là de d'être euh, dans un bonheur avec eux de me marrer d'être euh, de découvrir plein de choses euh, et en même temps d'avoir au fond de moi une espèce de pierre quoi dans le dans, dans le, le cœur même si euh, euh, c'est ça qui est paradoxal et, 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 et j'espère que euh, on saura mieux l'expliquer que moi mais 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 à la fois j'ai rien compris et à la fois j'ai su que c'était grave. C'est ça qui, est, qui, est, qui était bizarre parce que la troisième, moi, j'avais 14 ans. Je, je Encore une fois, je connaissais pas la sexualité encore, même si bon, j'étais pas complètement. Euh, voilà, j'avais je, 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 euh, évidemment euh, des petits copains, etc. Mais enfin, c'était pas de cet ordre-là.
5: En même temps, en France, le portail de l'école est très difficile à franchir pour les animateurs-animatrices CAP qui se sont également formés en 2015. En 2018, au cours d'une action CAP menée par Ancrage dans une école grenobloise, un enfant dévoile une situation de violence qui relève du pénal. Averti par des animateurs-animatrices, la directrice ne souhaite pas transmettre l'information préoccupante à la protection de l'enfance. Et dans la foulée, l'inspection académique suspend l'autorisation d'intervenir dans l'école. En région parisienne, c'est Clafouti qui intervient dans une école d'Aubervilliers depuis 4 ans, bénévolement, sans problème. Mais à Paris, elle se heurte à des refus répétés d'octroi d'agrément pour des motifs tatillons. Ailleurs, en France, les rares structures qui proposent des ateliers CAP font face au même blocage institutionnel. Il y a aussi le programme PRODAS, un programme de développement affectif et social, qui est centré sur le principe de l'écoute active et destiné aux enfants à partir de 4 ans jusqu'à la fin de leur scolarité. Il vise à développer la conscience et l'estime de soi, l'empathie, l'interaction sociale. Né aux États-Unis dans les années 1960 et pratiqué dans les écoles québécoises depuis 40 ans, il a été importé en France en 2005 par le planning familial des Bouches-du-Rhône, qui depuis a formé et accompagné près de 500 enseignants enseignantes dans une vingtaine d'écoles maternelles et primaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle permet de discuter et de sensibiliser les enfants dans des cercles parfois non mixtes, à toutes les questions de violence qui leur sont faites. En pratique, c'est un cercle de parole de 30 à 45 minutes, une fois par semaine, en demi-groupe ou en classe entière. Si possible, de la moyenne section jusqu'au CM2, voire au-delà. Animé par l'enseignant enseignante qui y participe aussi, il s'ouvre toujours par le rappel des règles. Ne pas se couper la parole, ne pas se moquer, ne pas juger, ne pas répéter ce qui se dit dans le cercle à l'extérieur parler de soi, de son ressenti, se sentir libre, de ne pas parler aussi. L'enseignant-enseignante énonce le thème de discussion de la séance, choisi parmi la liste à disposition. Face à l'importance des violences faites aux enfants dans le pays, l'accent est mis sur l'après-agression, c'est-à-dire sur les mesures de prévention secondaire, numéro d'urgence, signalement, et de prévention tertiaire, dépôt de plainte, protection, répression). Dans les débats actuels sur l'inceste, il est par exemple essentiellement question d'allonger le délai de prescription et les peines. Pourtant, les violences sexuelles commises sur les enfants sont déjà durement réprimées dans le droit. Mais la justice est faiblement rendue, avec un taux élevé de classement sans suite. A l'inverse, la prévention primaire, qui consiste à intervenir avant qu'un problème ne se manifeste, est très peu soutenue par l'action publique, car elle demande une approche de fond sur le long terme, mais aussi une démarche axée sur les capacités, tant à se défendre et à s'affirmer qu'à respecter l'autre. Sous prétexte de la protection des enfants, des conservateurs conservatrices tenteront toujours de mettre des bâtons dans les roues au programme d'éducation des enfants. Pourtant, ce sont ces programmes qui permettent la libération de la parole. C'est le secret en chape de plomb qui pèse sur les questions de consentement, de sexualité, qui contribuent à dissimuler ce qui se passe à la maison avec papa en vacances avec un oncle, avec un professeur à l'école. Faire parler les enfants, leur faire comprendre que leur parole est entendable, que certaines choses sont inacceptables, est aussi important que de les faire réfléchir très tôt à leur manière de se comporter avec les autres genres. Aujourd'hui, ces programmes ne sont pas soutenus par l'éducation nationale, qui leur préfère l'inculcation bête et méchante de ce qu'elles appellent les fondamentaux. Ces différents programmes apprennent aux enfants à se sentir en sécurité au moment de parler. Mais ils apprennent aussi aux adultes à écouter et à soutenir les enfants au moment de leur prise de parole.
4: Mais c'est vrai que j'ai beaucoup changé depuis qu'il est décédé. C'est vrai. Je me sens euh, libre de m'exprimer. En fait, je m'interdisais souvent de m'exprimer, quel que soit le sujet, que ce soit politique, que ce soit littéraire, que ce soit cinématographique, euh, qu'importe, quel que soit le sujet, je me disais toujours, ben, je ne sais pas, je me tais. Et puis en fait, euh, je ne sais pas, curieusement aujourd'hui, je sais. L'été dernier, on était tous ensemble, mes parents, mon frère et son mari, ma
6: sœur, mon mec et moi. On a parlé de féminisme et ma mère était l'une des plus animées.
4: Elle a enfin le droit de parler. Et c'est ça la vraie raison de son silence. Il y a la mémoire,
6: l'envie ou non, la capacité à mettre des mots, mais il y a surtout le droit à la parole.
4: Ma mère avait appris qu'elle ne l'avait pas. Toutes les victimes d'inceste, ont appris à se taire. Ce n'est pas
6: un désir délibéré, vous ne vous réveillez pas le lendemain d'un viol la bouche cousue. Je me suis rendu compte qu'on vous apprend à vous taire. C'est tout un système structuré dans les familles, qui vous enseigne le silence. Et ensuite, on vous apprend que si vous parlez,
4: personne ne voudra vous entendre.
1: tête hier encore on l'a retrouvé près des rosiers à deux pas de son atelier il s'en ira demain matin seul vers sa dernière demeure sous un marbre bordé de fleurs avenue du nord cimetière pantin tonton était un homme bien un mari comme on n'en fait plus un bon collègue un vrai copain prêt à tout et même plus Aujourd'hui Tonton est mort, son cœur battait hier encore Il aura traversé le temps, loin des soucis, loin des tourments Il s'en ira demain matin, tutoyer les anges du Seigneur Au paradis des amateurs, de bonne chair et de bon vin Tonton était un homme bien, sûrement le meilleur des pères Comme hier, moi je me souviens, des étés au bord de la mer Tonton est mort, son cœur battait hier encore Il est parti petit bonhomme, sans fleurs, ni justice, ni couronne Et moi je garde au fond du cœur, comme une épine, comme une croix En guise de porte-malheur, des peaux qui pèsent plus que leur poids Tonton était un homme bien, pour qui le connaissait de loin Tu ne diras rien à tes parents, me disait-il en s'éloignant Allant les dimanches matins, tandis que Dieu joue les chômeurs Je vais pisser ces pantin sur un marbre bordé de fleurs
6: Et vous écoutez Minuit Décousu sur Radio Canu, le 102.2, il est 23h31. Martin vient de nous faire un récit d'action militante sur les violences faites aux enfants. Euh, un sujet lourd, mais important. Merci, Martin.
0: Et là, tout de suite, maintenant, notre téléphone s'est remis à biper le sonar au sein du, de, du, du, du studio de Radio Canu. Refonctionne, on arrive bah ouais. de nouveau à entendre l'extérieur au delà de la porte. Et d'ailleurs, est-ce que l'extérieur
4: peut nous parler, oui. Coline, tu nous entends Alors je vous entends, je vous entends oh là de là. très très loin. J'ai l'impression d'être en haute mer et que vous êtes des marins qui oh m'ont Ah les... oh là euh, là, Mais en tout cas, euh, ça fait très loin.
0: Ça fait six. Alors on va parler un peu, peu fort
4: ma radio <rire> puisque je vous entends décalé. Il y a le temps de, de la mise en ligne, de la mise en ligne, Je ne sais pas exactement comment tout cela fonctionne. Bah oui,
6: bah dis-nous Colline, en tout cas tu nous appelles, du coup tu vas nous proposer une petite anecdote avec une chanson
4: Alors, euh, une anecdote avec une chanson, vous me prenez au dépourvu, <rire> mais euh, qu'est-ce que je pourrais vous proposer comme chanson Eh bien euh, tout simplement j'invite de vous proposer euh, une chanson de Starmania euh, ah. Comédie musicale que j'adore et qui euh, nous réunit, je sais, ma et ta passion euh, pour euh, pour pour Balavoine, euh, qui était mise à l'honneur par Google aujourd'hui. Donc, euh, on va dire que ça vaut comme une anecdote.
0: Bah euh, oui. Ouais. Oui, oui.
4: Alors, euh, j'ai envie presque de retourner l'exercice. Qu'est-ce qui te ferait plaisir d'écouter de Starmania Mae. Ah là là, je sais pas, déprimant, rigolo, bah
0: voix. <rire> déprimant, déprimant, déprimant Là comme ça je dirais, euh, quand on
4: n'a
6: rien à perdre Quand on n'a rien à perdre, alors je la cherche dans la liste La serveuse, non c'est pas ça, la conférence de place, les blouses, Starmania, un garçon pas comme les autres Ah oh, c'est joli ça euh, <rire> Le coup du téléphone, attendez, je trouve pas Mmh, Benoît, meuble.
0: Meuble. <rire> en tout cas Covid <rire> ça, ça fait tellement plaisir de t'entendre à travers un téléphone qui pour une fois n'est pas une anecdote en décalé ah oh là là, et je dois te dire, j'en profite parce que là du coup on est sur les ondes, pour te remercier de ta magnifique chanson la dernière fois. Euh, tu avais raison, euh, j'ai chopé le virus de cette chanson. Je me suis mis à la chanter euh, ah, voilà, incroyable. la semaine entière. Euh, et, et voilà, donc Je suis très content. Euh, les gens autour de moi, elle était forcément un peu moins. Mais du coup, je, je me suis fait... Euh, voilà, je, je, je me suis promis comme toi de la diffuser, <rire> de, de, de la faire je essaimer parmi tout suis, le monde. Je
4: suis tellement heureuse de cette nouvelle, Bebe. Mais si tu savais... Mais qu'est-ce que tu fais le, le 29 juin Est-ce que tu ne viendrais pas la voir en Faire à
0: Paris. Alors, 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 écoutez, euh, le, le 29 juin, euh, écoutez, on, on, nous, on en reparlera en antenne, hein, possiblement, c'est tout à fait possible, nous verrons euh, la, la fin juin n'est pas encore écrite
6: Je, je ne serai plus ta tigresse, ne mets dans mes fesses Bon, pour les auditoristes quand même, comme ça, vous avez la ref Et vous savez quoi Entre temps, moi j'ai trouvé, quand on n'a plus rien à perdre de Starmania, du coup qui, du coup, lancent leur concert mémoire en 2023. Colline, cette incroyable nouvelle, elle était de toi.
4: Et du coup, bah... <rire> Alors. <rire> Allô, Colline, tu nous entends encore Oui. Alors, je vous entends, mais toujours vraiment très loin. Ah, pardon. On dirait la mer, c'est incroyable.
0: Parle dans le micro, maïe, bah, enfin.
4: Je parle <rire> dans le micro. Bon, alors sans crier. Merci
6: beaucoup, Colline, et bonne soirée. On va écouter cette chanson. Yes. Et, euh, et, et bonne voilà. Bonne soirée à vous. Merci. Yes. Tio, tio. Vous écoutez toujours minuit. Écoutez Sur radio Canu le 102.2. On s'écoute quand on n'a plus rien à perdre. Starmania.
0: 3h38, comme vous l'aurez entendu, on écoutait quand on n'a plus rien à perdre de Starmania sur les ondes du 102.2 2.2, Radio Canu, la plus rebelle des radios et vous écoutez toujours Minuit des Cousus et en fait on vient d'écouter du coup la proposition de Colline et Maé.
6: Et voilà parce qu'il y a des minuiteuses et minuiteux de partout en mais fait oui. Bon alors là, là je suis distraite par un gyrophare bleu euh, dans les reflets des vitres de Canu <rire> mais je crois que c'est pas du tout à qui je pense donc non,
0: inquiétant <rire> c'est nickel que non donc tout va bien <rire>
6: Alors pardon, pardon, on reprend le fil de l'émission Donc on a écouté le récit d'action militante de Martin On a eu un petit appel du coup, on s'est passé une musique Et on va passer au doc ce soir Benoît, c'est toi qui as allé faire euh, recueillir des témoignages du, coup, de, du nouveau collectif Relax 69
0: C'est ça, que Relax 69 qui est un collectif anti-répression lyonnaise autonome donc qui, euh, Vous savez comme vous allez le découvrir Qui travaille en fait à donner des outils aux militantes et militants euh, Pour faire face à la répression judiciaire euh, et criminelle. Lors des actions militantes, des manifestations Parce que comme on le voit chacun et chacune dans la rue euh, en ce moment Et eh voilà, On est de plus en plus réprimé les lois s'ajoutent les unes aux autres Et Yels m'ont gentiment permis de leur tendre le micro il y a deux semaines Pour discuter de toutes ces questions Et je vais vous laisser découvrir
7: un petit peu tout ce qu'elle raconte On écoute ça Relax du coup c'est un collectif anti-répression lyonnais qui existe depuis le début de l'année 2021.
8: des Gilets jaunes, on a commencé à voir qu'automatiquement, il y avait beaucoup plus d'interpellations et beaucoup plus de condamnations directes. On a vu que la quantité, par exemple, de comparations immédiates a augmenté quand le mouvement il a commencé à à être dans la confrontation directe. On a vu aussi que les condamnations, le type de condamnations ont changé et la répression est passée à un autre niveau où euh, des condamnations pour dégradation entraînaient euh, automatiquement par exemple du sourcil. Les condamnations ont changé complètement. Le fait de jeter un pavé en manif, c'était pas la même chose il y a deux ans qu'il y a quatre ans. Quand on allait au travail, pendant les gilets jaunes, ça change complètement le modèle qu'ils ont utilisé. Au fur et à mesure, on voit comment une interpellation est absolument automatique quand il y a des charges. Ils vont toujours chercher les interpellations, ils vont toujours chercher les banderoles de du cortège de tête. Et ils vont utiliser ça contre les personnes, peu importe qu'ils ont fait ou pas des choses. Ils vont leur ajouter d'autres condamnations juste pour montrer un exemple. Si vous faites n'importe quoi... Peu importe si c'est assistant, en manif ou marcher à côté d'une manifestation, vous allez être automatiquement réprimé et euh, cette répression va venir surtout de formes judiciaires assez sévères qu'on ne voyait pas avant.
7: en fait ça suit et ça donne des outils en plus parce qu'en fait tu t'as des, des lois récentes notamment la, cette histoire du le groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations face ce délit que genre euh, pas mal de militants euh, doivent malheureusement connaître euh, maintenant un délit euh, de, en gros qu'on soupçonne que tu ailles à un endroit où tu es soupçonné de former un groupe euh, et qu'on soupçonne ce groupe de, de vouloir faire des violences et des dégradations enfin un truc complètement fourre-tout et totalement flou qui permettent de mettre un peu à peu près n'importe quel manifestant dedans pour le coup ça c'est quelque chose qui sert à réprimer n'importe quelle personne dans, dans un cortège peu importe à quel endroit du cortège elle se place la loi anti-casseur du coup qui date de l'époque des, des Gilets jaunes euh, et qui répondait vraiment au, au débordement enfin les Gilets jaunes c'est un mouvement qui a vraiment fait peur au pouvoir et du coup ça a été la réaction immédiate derrière de passer une loi qui permettait de, de mieux répondre ce mouvement, il y avait des black blocs, il y avait des casseurs.
0: On a affaire à des
1: casseurs en face de nous, qui sont aguerris à la violence urbaine, je dirais même à la guérilla urbaine.
0: Une est de volonté réelle d'en découle. La loi
1: dite loi anti-casseurs, ou plus exactement, le projet de loi tendant à réprimer certaines formes nouvelles de délinquance.
0: Des gilets jaunes très radicalisés, donc on n'avait pas vraiment de manifestants
7: samedi. Un petit
4: policiers pourchassés.
7: En fait, on se rend compte que dans les manifs, notamment avec les questions de se masquer le visage se protéger, il y a énormément de défense collective, d'anonymat collectif qui permettait à un peu chacun, chacune, de faire ce qu'elle veut dans la manif et d'éviter de la répression en profitant un peu de l'anonymat collectif. Et cette loi, en fait, a criminalisé le simple fait, du coup, d'aller dans des cortèges non déclarés, d'aller dans des cortèges de tête, donc à un endroit non déclaré de la manif puisque c'est devant la banderol de tête Ce que vous êtes beaucoup les gilets jaunes en fait d'appeler spontanément à des rassemblements de se regrouper un petit peu là où ils se trouvaient et puis sans, sans forcément l'annoncer ce qui faisait mettait énormément à mal la police qui avait du mal à s'organiser. Tout ça en fait on a créé des nouveaux délits, sachant que ben avant les gilets jaunes, casser une vitrine c'était déjà interdit, euh, frapper un coffre c'était déjà interdit. Mais là vraiment le fait de le faire dans une manif, de le faire avec un groupe, euh, ça emmenait des, des sanctions plus lourdes, des, des circonstances aggravantes. Donc on voit vraiment que le but c'était pas d'empêcher de, ces choses là qui étaient déjà réprimées par la loi mais de vraiment de cibler quand elles sont faites dans le cadre de manifs, d'émeutes, de, de rassemblements ou d'autres événements militants.
8: En vrai, c'est parti de conversations entre personnes affinitaires qui se sont rendues compte qu'il y avait vraiment un problème où il n'y avait pas vraiment de collectif anti-répression dans lequel on se sentait représenté et dans lequel on voulait s'investir. Donc on a commencé à discuter des différents outils, les personnes qui les possédaient, du monopole en général à Lyon, qui possède tous les outils. Et à partir de là, on a commencé à faire des choses concrètes, donc se renseigner sur qu'est-ce que c'est la répression, comment y faire face juridiquement, qu'est-ce que c'est contacter des avocats, et puis commencer à avoir des discussions sur le fond, qu'est-ce que c'est être une victime de, de la répression policière, de la répression judiciaire, et comment on pouvait donner ces outils à ces personnes-là pour qu'elles eux-mêmes puissent lutter contre la répression sans forcément avoir besoin d'un collectif ou d'une orga derrière et puis être indépendants dans leur défense euh, à
7: côté de ça on essaie aussi de faire de la mise en lien avec euh, les avocats avocates euh, parce qu'on se rend compte que le milieu un peu de la justice c'est ultra élitiste, ultra fermé et qu'en même temps il euh, y a un besoin quoi, il y a des gens qui pour se défendre euh, malheureusement ont besoin d'avocats, d'avocates, du coup on essaye un peu de faire passerelle entre eux, des groupes militants pas du tout familiers avec ça et, et ce milieu là qui est euh, qui est quand même assez, assez privilégié il y a une certaine manière de parler c'est assez complexe à comprendre et et d'ailleurs, c'est fait pour hein, le milieu de la justice, il est fait pour, euh, pour exclure euh, les personnes qui, qui ont moins de ressources, qui ont fait moins d'études, qui ont un moins bon niveau de langage euh, et qui ne vont pas avoir accès à tout ça. Et du coup, le fait d'avoir un avocat, ça permet souvent d'améliorer un petit peu sa situation. Donc.
8: Nous, avec Relax, ce qu'on fait surtout, c'est euh, donner des conseils et surtout faire des formations. quand on y va en manif, on essaye de vérifier le matériel qu'on a dans notre sac, vérifier que toutes les choses qu'on a, bah, c'est S'ils craignent, essayez de se protéger. S'ils craignent pas, bah, essayez de les amener euh, de la meilleure façon possible. Donc, essayez de passer les contrôles euh, avec les flics, avec euh, si tu as un masque pour le gaz, si tu as des lunettes de piscine, si tu as du malox ou du matériel médic. on conseille vraiment éviter les contrôles. Après, dans la préparation, avant la
9: manif, préparez vos garanties de représentation. C'est euh, tous les papiers qui m'ont prouvé que tu es bien intégré dans la société. Donc, par exemple, euh, ça peut être un justificatif de domicile, un contrat de travail. Un justificatif scolaire, un papier qui dit que tu es bien enfin euh, que tu es bénévole dans une association. Euh, voilà, un peu tous ces trucs là qui, qui montrent en fait que quotidiennement tu as euh, un investissement dans, dans ta vie, euh, vie sociale quoi, et, et du coup qui montre que tu vas pas euh, disparaître soudainement.
7: C'est donc si jamais tu te fais embarquer, euh, ta garde à vue elle peut aller euh, dans la plupart des cas jusqu'à 48 heures en général. Euh, à la fin de ces 48 heures, tu peux soit sortir euh, sans rien, avec un rappel à loi, ou avec une convocation ou alors tu peux te retrouver dans ce qu'on appelle une comparution immédiate ou alors en mise en examen même pour les cas les plus graves et donc dans ces cas là en fait on peut te mettre en détention provisoire donc euh, soit en comparution immédiate si tu refuses donc d'être jugé immédiatement parce que tu as besoin de temps pour te préparer tu as été 48 ans en garde à vue bah c'est pas le meilleur endroit pour préparer sa défense et du coup là tu peux demander à être jugé quelques semaines plus tard mais du coup c'est si quelques semaines en attendant bah tu peux très bien les faire en prison si tu n'arrives pas à prouver que tu vas bien te représenter au tribunal que se euh, mettre trois semaines en prison c'est un travail bah c'est mais dans la merde euh, voilà et du coup bah, les, les garanties de représentation c'est aussi quelque chose qui est très, qui est très classiste euh, parce que bah, si t'es au chômage grosso modo quand t'es en comparution immédiate t'as plus de chances d'aller en prison qu'un étudiant ou qu'un travailleur ou une travailleuse et du coup dans ces cas-là en défense collective euh, bah, ça peut être bien de s'organiser à plusieurs pour euh, qu'il n'y en ait pas un qui aille s'en sortir tout seul avec son petit contrat de travail sa petite attestation de domicile si les autres sont sans abri si les autres sont sans emploi etc.
8: Tout le temps des droits, en garde af de la même façon que vous avez des obligations. Donc vos obligations principales, c'est donner votre nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance et adresse. Ces cinq informations sont sur votre carte d'identité et sont obligatoires de les donner aux flics. Toute autre information, vous pouvez la garder et vous pouvez utiliser le rien à déclarer.
4: Et sur vos droits,
8: vous avez le droit à voir un avocat, vous avez le droit à voir un médecin. On conseille de le voir au début de la garde à vue si vous êtes blessé, si vous avez une interpellation violente ou si vous avez un traitement que vous devez prendre pendant la garde à vue. Vous avez le droit à manger dans une garde à vue dans des conditions dignes, même si on sait que dans les cas réels, c'est très compliqué, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez le droit à un appel. Cet appel doit se faire à un proche. Vous pouvez passer faire ce proche pour un pote, une personne de votre famille que vous appelez pour notifier que vous êtes en Gardav, vous pouvez aussi appeler votre employeur pour lui notifier que bah voilà vous irez pas au travail demain.
7: Un traducteur ou une traductrice euh, pour euh, dans la langue dans laquelle on est le plus à l'aise. Euh, il ne faut pas hésiter à le demander. On sait que les flics ça les saoule parce que souvent ils n'ont pas le traducteur sous la main, ils vont te dire que tu vas mettre plus de temps à sortir, qu'ils vont flatter, non mais tu parles bien français et tout. Non non il faut, il faut prendre euh, le traducteur ou la traductrice parce qu'en fait tout ce qu'on va dire en gardave c'est ultra dur, c'est quasi impossible en fait de revenir dessus après. Euh, après il y a plein de petits droits aussi, notamment le fait de, de se faire fouiller par un flic qui a le même genre que notre état civil. Et en fait, toutes ces choses, tous ces droits, s'ils ne sont pas respectés, euh, ça peut créer de ce qu'on appelle des nullités et ça peut permettre de faire euh, annuler la garde. Donc ça veut dire que si derrière il y a un procès, tous les éléments qui ont été obtenus par la police pendant la garde à vue ne seront pas utilisables. Donc voilà, tout ça c'est des vices de procédure et du coup, demander tous ces droits en fait, c'est ultra important aussi pour essayer de, bah, de se défendre face aux flics, de les pousser à la faute et de, de, de faire que leur garde à vue ne sert à rien. Si
8: vous avez un et vous rentrez en garde à vue, vous allez notifier du fait que vous êtes en garde à vue à travers un PV. Ce procès verbal, c'est très très important de le relire plusieurs fois. Si vous avez des lunettes, demandez vos lunettes à ce moment-là. Vérifiez que tous vos droits soient inscrits sur ce PV. S'ils ne sont pas inscrits, vous pouvez redemander à que ça soit inscrit à nouveau. Vous pouvez barrer les espaces blancs, c'est très très important. Si vous voyez un espace blanc entre deux phrases, barrez-le pour qu'il ne puisse pas écrire des choses au milieu de tout ça. Et puis, réalisez le plusieurs fois, comme ça vous êtes vraiment sûr que tout. Droits sont inclus, comme ça vous pourrez utiliser ça contre eux dans le cas où ils
4: respectent pas vos droits
9: numéro euh, sur lequel vous pouvez nous contacter donc euh, autant pendant dans nos permanences, euh, du coup pendant les manifs, les événements militants euh, mais aussi du coup euh, si vous avez des, euh, des, des questions euh, si vous avez besoin de conseils juridiques, du coup notre numéro euh, c'est 06
4: 05,
0: 82, 10, 25. 06, 05, 82, 10, 25. Violence volontaire, violence de des héroïque, des il y a les il y a les trains, il y a les de préventives, de préventations, vins, sans vins, sans de, de barricades violence
4: from London, Londoners,
0: et il est 23h52 sur ce fameux slogan sur Radio ah bah, les tas,
6: les les fachos.
0: <rire> voilà c'est ça et du coup vous venez d'entendre du coup euh, c'est un documentaire sur euh, le nouveau groupe anti-répression euh, Relax 69 qui s'est monté du coup en février 2021 comme vous avez pu l'entendre et du coup je les remercie de m'avoir accordé cet entretien j'ai trouvé ça super cool de, de prendre du temps pour discuter de ces questions là parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'infos et on s'est dit tous ensemble que c'était bien de faire un gros point euh, à la fois du coup sur les lois qui passent sur du coup leur activité et aussi du coup bah sur tous les petits réflexes à avoir pour que chacun chacune puisse être euh, en connaissance des informations euh, essentielles avant ouais, ouais. Euh, de bah, de, avant de casser avant de les trucs quoi regardez voilà. <rire> un œil sur
6: Relax elles font du très bon boulot et du coup, c'est l'heure de la fiction.
0: C'est ça. Et ce soir, Maë, c'est toi qui t'es collé à la fiction, et je crois que tu voulais nous parler du un petit peu genre le 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 mood de retour à la maison, le le retour ouais. aux origines. C'était. Vous savez, ces de moments
6: quand vous rentrez chez vous, là là où vous avez grandi, et que c'est toujours un peu un peu salé. Vous savez pas trop si c'est de la mélancolie, vous savez pas trop si vous avez juste la haine. Enfin <rire> bref, il y a un peu de tout. Je vous laisse écouter ça. La chaleur du soleil semblait fendre la terre. Pas un souffle de vent ne faisait frémir les oliviers. Tout était immobile. Le parfum des collines s'était évanoui. La pierre gémissait de chaleur. Le mois d'août pesait sur le massif de Gargano avec l'assurance d'un seigneur. Il était impossible de croire qu'en ces terres, un jour, il avait pu pleuvoir, que de l'eau ait irrigué les champs et abreuvé les oliviers. Impossible de croire qu'une vie animale ou végétale ait pu prouver, sous ce ciel sec, de quoi se nourrir. Il était deux heures de l'après-midi et la terre était condamnée à brûler.
3: Sur un chemin
6: de poussière, un âne avançait lentement. Il suivait chaque courbe de la route avec résignation. Rien ne venait à bout de son obstination, ni l'air brûlant qu'il respirait, ni les rocailles pointues sur lesquelles ses sabots s'abîmaient. Il avançait et son cavalier semblait une ombre condamnée à un châtiment antique. L'homme ne bougeait pas, hébété de chaleur, laissant à sa monture le soin de les porter tous deux au bout de cette route. La bête s'acquittait de sa tâche avec une volonté sourde qui défiait le jour. Lentement, mètre après mètre, sans avoir la force de presser jamais le pas, l'âne engloutissait les kilomètres. Et le cavalier murmurait entre ses dents des mots qui s'évaporaient dans la chaleur. Rien ne viendra à bout de moi. Le soleil peut bien tuer tous les lézards des collines, je tiendrai. Il y a trop longtemps que j'attends. La terre peut siffler et mes cheveux s'enflammer. Je suis en route et j'irai jusqu'au bout. Les heures passèrent ainsi, dans une fournaise qui abolissait les couleurs. Enfin, au détour d'un virage, la mer fut en vue. « Nous voilà au bout du monde, » pensa l'homme, « je rêve depuis quinze ans à cet instant. » La mer était là, comme une flaque immobile qui ne servait qu'à réfléchir la puissance du soleil. Le chemin n'avait traversé aucun hameau, croisé aucune route, il s'enfonçait toujours plus avant dans les terres. L'apparition de cette mer immobile, brillante de chaleur, imposait la certitude que le chemin ne menait nulle part. Mélane continuait. Il était prêt à s'enfoncer dans les eaux de ce même pas lent et décider si son maître le lui demandait. Le cavalier ne bougeait pas, un vertige l'avait saisi. Il s'était peut-être trompé. À perte de vue, il n'y avait que colline et mer enchevêtrées. J'ai pris la mauvaise route », pensa-t-il. « Je devrais déjà apercevoir le village. » À moins qu'il n'ait reculé. Oui, il a dû sentir ma venue et a reculé jusque dans la mer pour que je ne l'atteigne pas. Je plongerai dans les flots mais je ne céderai pas jusqu'au bout. J'avance et je veux ma vengeance. Alan atteignit le sommet de ce qui semblait être la dernière colline du monde. C'est alors qu'il vire Montepuccio. L'homme sourit. Le village s'offrait au regard dans sa totalité. Un petit village blanc de maisons serrées les unes contre les autres sur un haut promontoire qui dominait le calme profond des eaux. Cette présence humaine dans un paysage si désertique lui semblait bien comique, à l'âne, Mais il ne rit pas et continua sa route. Lorsqu'il atteignit les premières maisons du village, l'homme murmura. Si un seul d'entre eux est là et m'empêche de passer, je l'écrase du poing. Il observait avec minutie chaque coin de rue, mais il se rassura rapidement qu'il avait fait le bon choix. À cette heure de l'après-midi, le village était plongé dans la mort. Les rues étaient désertes, les volets fermés, les chiens même s'étaient volatilisés. « Rien n'a changé, murmura-t-il. Même rue pouilleuse, même façade sale. » l'appelle la Maison Bleue, à cause de ses volets outre-mer ou peut-être à cause des hortensias. Je ne sais qui a donné son nom à la bâtisse, un nom sans doute pas si ancien. Les massifs de fleurs comme la peinture ne remontent qu'à la génération précédente. Avant, la maison était une ferme. Les gens qui y vivaient, qui surtout y travaillaient, ne se souciaient pas de décoration. Quand, en sortant de ma voiture, je vois ce bleu intact, je suis rassurée. J'avais peur qu'un changement. La maison serait-elle marquée d'une façon ou d'une autre ses enduits lézardés, sa toiture crevée par les griffes d'une tempête, avachie sous les tentacules d'un monstre de lierre Le bâtiment n'est pas en fier état. Il y a du lierre, bien sûr, une glycine un peu trop aventureuse, du chien-dent et une fente dans le bois de linteau. Rien d'autre. Je m'avance. Dans la poche de ma veste, les clés teintes, je les baillonne avec ma paume. Pas maintenant. Pour commencer, je vais faire le tour de la maison, voir s'il y a des dégâts. L'arrière est comme l'avant, à peine dérangé par les ans et les intempéries. Le jardin a perdu ses formes, les allées ne se rappellent plus leur tracé d'antan. Patient carnassiers, la mousse et le lichen colonisent le puits et le banc de lierre. Un arrosoir en plastique renversé trempe d'un souvenir d'eau le sol desséché. Une bassine en fer se décame sous les effets de la rouille. C'est la bassine, celle des poissons. Le moment est venu d'entrer. Je convainc mon courage l'empoigne pour éviter qu'il ne m'échappe, les clés se réjouissent ou se moquent, tandis que je les tire de ma poche et, le plus lentement du monde, je brise les seaux d'une époque endormie. Je me sens comme le prince du comte. Je pénètre dans un royaume assoupi depuis des siècles. Seulement, je ne suis pas certaine de vouloir le réveiller. Mon cœur bat vite, forcément. J'annonce à voix bien haute. J'entre, Catherine. Je sais qu'elle ne répondra pas, qu'elle ne m'a jamais répondu, mais je préfère l'avertir, être prudente. La porte grince, les portes toujours gênent en pareille circonstances. Les volets ont été tirés, il fait si sombre. J'allume Catherine. Bon Dieu, c'est de la superstition, comme si, comme si quoi Catherine, m'entendait Catherine n'entend plus personne. Elle est morte. Je scande dans ma tête, morte, 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 pour tordre le cou à l'effroi. massif bleu et cahier qui se dresse devant moi en vieille solennelle je tiens dans ma main une lourde clé d'un autre temps j'en sens les contours la soupèse tourne et retourne entre mes doigts nerveux je ne peux me résoudre à l'enfoncer dans la serrure enclencher le mécanisme qui sans doute résistera un peu avant de rendre les armes je lutte doucement tente de me détendre ma réaction est idiote j'ouvre la porte la pièce est restée inchangée. Des effluves de poussière de bois me submergent comme des souvenirs. Les meubles sont à leur place, le hamac flotte, immobile, suspendu aux larges poutres du plafond, son échelle de corde tangue légèrement sous l'effet d'un courant d'air provoqué par mon entrée brutale. J'avance de quelques pas faisant gênir les lattes du parquet engourdi, évite un va une vaste toile d'araignée, que c'est bon d'être ici. J'ai ouvert la fenêtre, une brise légère aère désormais le salon resté trop longtemps fermé. Le paysage non plus n'a pas changé, étroit, raide, parsemé de feuillus. Les montagnes familières se découpent sur le ciel, véritable rempart entre la vallée et le monde. Même le soleil ici ne peut nous atteindre que pour quelques heures. Il ne me faut pas longtemps pour faire revenir notre repère à la vie. Je me laisse glisser avec délice dans la peau d'une autre moi, plus jeune, plus insouciante, plus naïve aussi. J'ai envie d'effacer comme la poussière les années écoulées et laisser s'envoler par la fenêtre. Je grimpe maladroitement jusqu'au hamac, ignorant la morsure de la corde sur mes pieds nus. Puis enfin, m'allonge dans l'enveloppe de tissu, on rabat les bords pour me blottir comme dans un cocon. En fermant les yeux très fort, je peux entendre nos rires, la musique. Je peux sentir notre présence et j'ai envie de nous rejoindre. Je m'assois, les pieds dans le vide. En face de moi, la mezzanine où nous jouions aux cartes et aux échecs, de laquelle nous nous lancions divers objets et esquisses gamineries. Je revois la brochette de mes amis sur le bord de la moquette, se balançant en rythme sur un air de brassin, seul CD déniché pour mettre dans le lecteur. Je tends les bras pour mimer un chef d'orchestre. Il ne devrait pas tarder à présent. Nous n'étions pas les premiers amis à venir ici. Cette maison, c'était d'autres qui l'avaient construite avec le même espoir que nous avions alors, rendre éternelle une amitié. On avait lu leurs livre d'or, ri à leurs bêtises, et les avions imaginés dans cette pièce, jouant tout comme nous le faisions. Ils n'étaient pour nous que de vagues fantômes sympathiques, reflets d'un autre temps, de ce que nous étions. À présent, tout comme eux, notre souvenir hantait les lieux. J'ai hésité avant de revenir réticente à l'idée de perdre l'équilibre et de replonger dans la mélancolie que j'ai tant de mal à rejeter. À présent, je la sens autour de moi. Elle m'enveloppe doucement de ses longs bras accueillants et j'ai envie de lui rendre son étreinte. Je m'étais manquée. La jeune fille de ce temps perdu m'a manqué. J'aimerais lui dire de ne jamais vieillir.
0: du mardi soir de 23h à minuit sur les ondes du 102.2 Radio Canu et donc du coup nous on revient dès la semaine prochaine en direct d'ici là vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur arte sur l'audioblog arte radio pardon et on vous souhaite une bonne nuit
4: bonne nuit
2: Quand elle ne s'ennuie, dans les moments